0: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast. Y no solo nuevo episodio, sino nueva temporada del podcast en mis propias palabras. Luego de dos meses de descanso volvemos para una larga temporada de episodios del podcast. En caso de que hayas estado acompañando el podcast desde el inicio, te prometo que no me vuelvo a tomar vacaciones hasta dentro de un año aproximadamente, ¿vale? <ríe> y si por casualidad eres reciente oyente del podcast y aún no lo has hecho contáctame por privado en cualquiera de mis redes y dime que eres oyente de mi podcast porque me encanta saber que estás allí. También quiero agradecerle a todas las personas que durante este tiempo de descanso me escribieron preguntándome que si estaba bien, que si mi salud estaba bien, que si había abandonado el podcast. Pues aquí estoy de regreso, como ya tuve oportunidad de comentaros a muchos de vosotros que me habéis contactado por privado. Y el episodio, este episodio de esta nueva temporada, el primer episodio que en realidad es el episodio 85 del podcast, tiene mucho que ver con este descanso que me tomé, porque debemos saber reconocer cuándo rendirnos y cuándo perseverar. Generalmente nos recomiendan que no tiremos la toalla, que no abandonemos aquello que hemos empezado, pero a veces es necesario. Sin embargo, lo peligroso es no saber reconocer cuándo debemos rendirnos y cuándo debemos perseverar. Y es por eso que hoy quiero compartir contigo principalmente varias señales que debes estar muy pendiente porque si la sientes en ti podría ser algún indicio de que debas parar. Y luego al final te voy a decir otra cosita que probablemente es una solución alternativa cuando te quieres rendir, pero espero que esto te pueda servir de mucho especialmente en aquellos días más difíciles como todos tenemos, ¿vale? Hay varias señales que nos dicen que probablemente deberíamos o querríamos abandonar. Y la primera de ellas es porque tus valores han cambiado. Probablemente tú antes le dabas mucho valor a tu trabajo, a tu carrera profesional, hasta que has tenido un hijo o una hija y eso ha hecho que te replantees tus valores. Y ahora tu vida profesional no es lo más importante. Probablemente ahora lo más importante es tu hijo, tu hija. Aunque yo soy de aquellos que opina que justamente por un hijo o por una hija es que debes hacer lo máximo que puedas por tener una carrera profesional exitosa. Igual, yo no tengo mucha palabra al respecto, porque yo decidí no tener hijos por mi carrera, por mi profesión, por, por mis negocios. ¿Vale? Pero debemos estar muy pendientes si nuestros valores han cambiado, y en ese caso. ¿Por qué deberías sentirte mal si decides rendirte? Es simplemente, ¿ha cambiado aquello a lo que le das valor en la vida? Y quizá un plan que tenías anteriormente, ya no es viable en esta nueva vida que quieres para ti. Otra de las señales es que tus prioridades han cambiado. Y es muy... De alguna manera tiene mucha relación con lo de los valores. Cuando los valores cambian, cambian también las prioridades. Pero a veces mantenemos los mismos valores y lo que cambian son las prioridades. Nosotros a veces le damos mayor importancia a una cosa hasta que algo nos hace replantearnos esto y darle más prioridad a otra. Y aquí es donde debemos también Aprender a diferenciar entre lo importante de lo urgente. Porque hay urgencias, hay emergencias, hay imprevistos que hace que nuestras prioridades cambien. Yo estoy seguro que con todo esto que el mundo ha vivido recientemente, mucha gente tenía en su prioridad quizá descansar, irse de vacaciones, ahora, en, en el, en cuando les toquen las vacaciones, en verano o cuando sea. Y luego sus prioridades cambiaron porque una pandemia atacó al mundo y entonces ellos dicen, pues esto va a tener que esperar. Porque ahora hay, hay otras cosas que son más importantes en este momento. No es que tus valores han cambiado, sino que tus prioridades han cambiado. Entonces eso podría quizá ser algo a considerar para abandonar o desistir de eso que estabas queriendo conseguir. Obviamente, y atención, hago una pausa, un paréntesis. Obviamente, no es solamente porque mis prioridades han cambiado que me voy a rendir. No. Estos son varias señales que tú deberás evaluar. Tú deberás pesar en tu balanza de decisiones y tú debes decidir basándote en tu contexto si esto tiene peso o no tiene peso, ¿vale? Otra de las señales es que tus metas han cambiado. Puede que tengas los mismos valores, puede que tus prioridades no hayan cambiado, no, no hay nada, ningún factor que haya hecho que cambien tus prioridades, pero tus metas cambiaron, lo que tú quieres cambió. Y por eso es que debes y, y debes permitirte Debes darte permiso de rendirte si tus metas cambiaron. Hay muchísima gente que pierde la mitad de su vida o más... ...perseverando en algo que no es lo que quieren. Pero es co como fue una meta que se pusieron hace 10 años... ...y como no quieren ser de aquellos que tira la toalla... ...y como probablemente su familia, la sociedad, amigos ya le criticaron en algún momento y le dijeron «Es que tú nunca terminas todo lo que comienzas». Y entonces esa persona dijo «Pues nunca más, ahora sí que voy a terminar esto». Y se sacrifican, sacrifican toda la vida como que si nos la regalan y como que si tenemos 500 años comprados y garantizados para cambiar cuantas veces nos dé la gana. Y esto es algo que nosotros debemos hacer por nosotros mismos. Evidentemente, teniendo cuidado de no afectar a nadie que esté cerca, porque a veces, al nosotros hacer un cambio radical de metas, podemos también afectar la vida de aquellos que nos rodean. Teniendo eso en cuenta, nosotros tenemos el derecho de dejar algo de lado si, no es, si nuestras metas cambiaron. Y hablando también de las metas, ya probablemente si me sigues desde hace mucho tiempo, lo he mencionado en varias oportunidades, otra de las señales es que tienes metas conflictivas. ¿Quieres dos cosas? Las quieres mucho las dos, pero entran en conflicto. Y como siempre pongo el mismo ejemplo de aquella persona que quiere tener muchísimo éxito profesional y ascender en su trabajo o montar un, una empresa multimillonaria de reconocimiento mundial, pero al mismo tiempo... ¿Quieren pasar la mayor parte del día con sus hijos, con su familia, dedicándose a sus hobbies? Lo siento, pero no. No vas a poder. Porque tienes dos metas que entran en conflicto. Y yo sé que algunas personas dicen, bueno, pero se puede conciliar las dos cosas. Lo siento, no se puede, no se puede ascender en tu carrera, llegar al máximo nivel que esperas, tener una empresa de reconocimiento internacional y pasar la mayor parte del día con tu familia. Eso no existe. Nadie ha hecho eso y no es porque, bueno, porque nadie ha sabido cómo yo ser el primero. No, no se puede. Requiere demasiadas horas de dedicación. Una meta y la otra también. Y solamente tienes 24 horas en el día. Y probablemente querrás dormir 5, 6, 7, 8 horas. Así que no puedes hacer las dos cosas. Porque subir muchísimo en tu carrera o crear un negocio súper exitoso no se hace en tan solo 8 horas al día. No se puede hacer en tan solo 8 horas al día. Así que tú tendrás que ver si tienes metas conflictivas y tendrás que tomar la dura decisión de sacrificar una por la otra. Así que esto es algo que, repito, según tu contexto, según tu vida, según tu historia, según los que te rodean, tú deberás decidir cuáles metas son importantes y cuáles no. Otra de las señales que te podrían indicar que quizá podrías rendirte o que deberías considerar rendirte es cuando no tienes claro lo que quieres. Cuando no sabes exactamente lo que quieres, ¿para qué rayos estás haciendo eso que estás haciendo? Si estás como un barco a la deriva, si estás como un velero en el que es el viento el que designa la dirección, no eres tú el que decides hacia dónde ir, ¿para qué estás perseverando en el medio del océano sin tener un destino en mente? No, pero yo me voy a quedar aquí en el barco y voy a navegar y, 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 y no tengo ni idea dónde voy. <ríe> no tiene ningún sentido. Más vale que pares todo lo que estás haciendo, te rindas de todo, lo abandones todo y definas un destino muy claro. Porque no tenemos 500 años comprados y asegurados. No puedes darte el lujo de estar cinco o diez años navegando a la deriva, debes saber muy bien hacia dónde izar las velas. ¿vale? Otra de las señales es que no crees en ti. Tú no tienes confianza en ti mismo o en ti misma. Tú no crees en que tú eres capaz. Y aquí pasa muy parecido a lo del velero. Solo que en este caso, no confiar en ti es como tener un velero en el medio del océano, pero sin velas. Entonces, el problema es que no te mueves hacia ningún lado. Lo que te mueve son las olas, la marea, ya ni siquiera es el viento lo que te mueve. sino tú te vas moviendo pues porque el mar se va moviendo y hay olas y porque quizá una ballena le da un golpe a, a, al navío y te mueves. Pero de, de resto no hay nada que te mueva porque tú ni siquiera crees en ti. Así que, en ese caso, abandona. Sí, tira la toalla. Abandona lo que sea que tienes entre manos. Porque primero tienes algo mucho más importante en lo que debes trabajar. Es aquí donde debes establecer muy bien tus prioridades. Y primero, antes de perderte en el océano y que te coman los tiburones, primero desarrolla una autoconfianza de acero en ti. Hace ya bastantes meses, no recuerdo si ya hace más de un año, le dediqué un episodio del podcast a cómo desarrollar autoconfianza. La autoconfianza es algo que se construye, no es algo con lo que nacemos. Hay gente que esa autoconfianza, de alguna manera, la adquieren más fácilmente por una combinación de los padres que tienen o tuvieron, del entorno donde crecieron, de la gente que los ayudó a, a ser lo que son hoy. Pero aquellos que no tuvieron una buena familia, un buen entorno, que más bien crecieron con muchas inseguridades, pueden desarrollar la autoconfianza. De la misma manera que una persona que fue gorda toda su vida y a los 45 años decide participar en una competición de aquellas de bodybuilding, o de la IFBB, de, de estos de mujeres que compiten, de no sé cómo se llama, de algo de bikini, pero bueno, de estos que desarrollan el cuerpo al máximo y hasta los 45 años esta persona fue gorda. Pues tú puedes decir que hasta los 45 o hasta los 70 años tú fuiste inseguro y a partir de allí, cuando tú tomaste la decisión, tú empezaste a desarrollar esa autoconfianza. Te recomiendo que busques ese episodio donde hablo de la autoconfianza, pero te adelanto que la autoconfianza se construye a través de los pequeños logros. Cuando tú consigues pequeñas cositas por tus méritos, y obviamente son pequeñas cositas que probablemente hace un año o dos o hace seis meses te parecía muy difícil, muy complicado, y lo lograste, eso va desarrollando autoconfianza. Yo, durante años, fui músico profesional. Ahora, en este tiempo de descanso, retomé la música y tomé la decisión de que voy a reiniciar la vida profesional dentro de la música como algo paralelo, porque hace mucho tiempo que me está llamando esto y, y voy a volver a dedicarme profesionalmente a la música como lo hice hace muchos años atrás. Y esto lo digo es para comentarte que, como he estado mucho más metido en el mundo de la música luego de muchísimos años de que he estado fuera de ella, hoy en día veo y recuerdo lo, lo importante que fue en mi vida Haber aprendido a tocar piano, haber aprendido a tocar guitarra, haber sido productor musical cuando yo tenía tan solo 18 años de edad. Porque hay mucho de mi autoconfianza de hoy que se creó en aquel momento en que yo era músico profesional. Y esto es algo que cualquier persona puede hacer para crearse o desarrollar su autoconfianza. Yo te invito, si por ejemplo tú no tocas ningún instrumento musical, cómprate un ukulele, lo que tú quieras, una flauta, y aprende a tocar una canción fácil. Y verás como cuando hayas logrado a aprender a tocar esa canción fácil, acabas de agregarle 10 puntos a tu autoconfianza. Y cuando te aprendas una segunda, le aumentaste 10 puntos más. Y cuando elijas otro instrumento distinto completamente distinto que también te parecía difícil, le vas a aumentar 50 puntos a tu autoconfianza. Y aquí te pongo el ejemplo de un instrumento musical, pero puedes elegir lo que tú quieras. Puedes elegir aprender a escribir con la otra mano, puedes aprender un idioma nuevo, puedes incluso proponerte, cada día que salgas a la calle, hablar con un desconocido o una de desconocida, si eso te causa Vergüenza, inseguridad, timidez. Hazlo. Y, y no se trata de que el resultado sea bueno. Es decir, tú no vas a medir el logro, tú no vas a medir tu logro, tu éxito en esa actividad por cómo la persona te trate. Si la persona te trató con mucha simpatía y te hizo sentir bien, entonces tú consideras misión cumplida. No, es absurdo. Tú debes. Tomarlo como misión cumplida cuando lo hayas hecho independientemente del resultado. Porque es tu autoconfianza según lo que tú has hecho, según lo que tú has conseguido. No según lo que los demás te hacen a ti. Vale, Esto es súper importante. Tú debes sentirte orgulloso o orgullosa por lo que tú lograste. No por lo que otra persona hizo, dijo o, o lo que sea. Es tu mérito por tus actos. Y esto, de hecho, me lleva a la siguiente señal de que podrías querer rendirte en una situación y es cuando tus resultados, los resultados que quieres, dependen de otra persona. Cuando tú estás perseverando, 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 pero el resultado depende de otra persona, ríndete, tira la toalla. Porque el destino no está en tus manos, está en manos de otra persona. Y esto suele suceder muchísimo en el ámbito sentimental. Cuando alguien quiere mejorar su relación de pareja, por ejemplo. Mejorar la relación con un familiar. Y de alguna manera esperan que todo vaya bien cuando el otro cambie. Cuando el otro mejore las malas costumbres que tiene. Cuando el otro, o, u otra, o sea, digo, la otra parte, te demuestre que te quiere. Es absurdo. No, no vale la pena perseverar en esa relación. Tú tienes que poner tu grado de responsabilidad. Factores externos siempre tienen algo de responsabilidad en lo que obtenemos, pero piensa que es tu vida y eres tú el que decides ¿Cuáles son los factores externos a los que te quieres exponer y contra, contra los que quieres luchar? Y esto es algo que mucha gente, de alguna manera, no sé si por pereza, por comodismo o lo que sea, siempre lo dejan a merced de, de la suerte, el destino, el universo. Y casos como de estas personas que probablemente vivan en no lo sé, en un país o en una familia que no fomenta para nada lo que ellos quieren conseguir, entonces le echan la culpa al entorno. Y se les olvida que ellos deciden cuál es su entorno. Ellos eligen su entorno. Yo lo he contado muchísimas veces en este podcast. Yo nací y crecí en un lugar que no fomentaba lo que yo quería conseguir. Que si yo me quedaba allí, iba a tener que tirar la toalla. Y yo decidí cambiar de entorno y decidí dejar a todos mis seres queridos. Y estuve sin ver a mi padre y a mi madre y a mis hermanos durante ocho años. Ocho años sin ver a mi familia porque estaba quebrado. Y ellos también. Y no teníamos manera de reencontrarnos, porque estábamos en continentes diferentes y nos separaba un montón de millas náuticas. Pero eso fue algo que yo tomé en mis propias manos y yo decidí cambiar mi entorno. Yo no voy a dejar, en ese entonces yo no dejé que mis resultados dependieran de otra persona, dependieran de factores externos. Y como tengo conciencia que sí que hay una dependencia al entorno, una, una dependencia a esos factores externos, pues ya que eso influye, vamos a cambiar esos factores externos. Y es aquí donde los, los que lo quieren todo fácil dirán, bueno, Alex, pero eso no es tan fácil. ¿Quién te ha dicho que es fácil? ¿Quién te ha dicho que, que fue fácil para mí pasar ocho años sin ver a mi familia? Pero tenía muy claro lo que quería, tenía muy claras cuáles eran mis metas, creía en mí, creo en mí y seguiré creyendo en mí, entonces el sacrificio merecía la pena. Así que esto es algo que, que debes tener muy muy claro y nunca echarle la culpa a nadie ni a nada, porque eres tú el que decides si sigues rodeado de esa gente o si sigues en ese lugar. Así que tendrás que tomar la decisión que haga falta para que puedas tener la vida que quieres. Porque la última señal de que necesitas abandonar es porque hoy odias tu vida, detestas tu vida. Y quien detesta su vida debe tirar la toalla con lo que sea que esté haciendo y debe cambiar por completo, giro de 180 grados. Y atención, lo de odiar tu vida no es odiar lo que haces en tu vida o cada día y sobre todo si eso contribuye a algo que sí quieres. Te recuerdo lo que dijo Mahama Dalí. Él dijo, odié, detesté todos y cada uno de los días de mi entrenamiento pero eran necesarios para volverme el mejor del mundo. Él tenía claro que quería ser el mejor del mundo y por eso se sometió al sacrificio diario y detestaba su día a día, pero sabía que era en favor de una meta que quería alcanzar. Yo no soy padre, pero sé, mi hermano es padre y tengo familiares que son padres y por mis mismos padres que me lo han dicho, yo sé que la tarea, la labor, el deber de ser padre o madre es complicada. Y tantos sacrificios a todo nivel que hace un padre y una madre por sus hijos no es que haga que odien su vida, no es que todo aquello que hacen sin querer hacerlo y detestándolo y que cuesta un montón, no es que eso les hace odiar su vida. Pero ellos decidieron ser padres. Ellos quieren criar a, a un buen ser humano. Y por eso hacen tantos sacrificios y por eso hacen tantas cosas que odian, que detestan. Pero es porque beneficia un, a una meta mayor. Así que si tú ves que odias tu vida, tu día a día, y eso que estás haciendo no contribuye a nada, y me refiero a algo importante, porque si tú me dices, bueno, odio mi vida porque odio mi trabajo, pero mi trabajo sí que contribuye un bien mejor porque alimenta a mi familia, bueno, tú tendrás que ver si es la única manera de alimentar a tu familia. Y es ahí donde tú vas a tener que decidir si eso que estás odiando realmente merece la pena por el beneficio que vas a obtener. Si sientes cualquiera de estas señales que te acabo de decir, bien sea que tus valores han cambiado, tus prioridades han cambiado, tus metas, o que tienes metas conflictivas, o que no tienes claro lo que quieres, no crees en ti o tus resultados dependen de otra persona y odias tu vida, todas estas señales son de que probablemente sea, probablemente, depende, no sé muchas de, de, de muchos de los elementos de tu vida, pero probablemente pueda significar que sí deberías rendirte que sí deberías tirar la toalla pero recuerda que todo esto tiene remedio que todo esto tiene solución y que no necesariamente debes tirar la toalla si lo que quieres realmente lo quieres cambia lo que haga falta cambiar porque es tu vida tú decides lo que quieres así que tú tienes que ver si esas piedritas en el zapato, como metas conflictivas o que no crees en ti, es realmente más importante que aquello que sí quieres conseguir. Así que sé honesto contigo mismo o contigo misma para que tú decidas cuál camino tomar. Y antes de finalizar, quiero darte una tercera alternativa. No se trata solamente de perseverar o de rendirte. No todo es blanco y negro. Hay muchas escalas de gris. Y una escala de gris que podrías considerar es simplemente tomarte un descanso. Cuando estés cansado, descansa. No te rindas. Muchas veces necesitamos descansar, hacer una pausa para ganar energías y volver a por todas con toda la fuerza y comernos el mundo. Y es eso lo que he hecho yo en estos últimos dos meses. He descansado y ahora tengo la energía para comerme el mundo y espero poder aportarte muchísimo en tu vida para que tú también puedas comerte el mundo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.